0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches
1: Gefühl. Liebe Reckenfans, es geht wieder los. Die Liquimoly HBL startet rein ins Jahr 2022. Und wir machen vorher unsere erste Auszeit des Jahres. Wir wollen natürlich über das sprechen, was unsere Mannschaft jetzt zum Jahresauftakt erwartet. Da sind ein paar richtig schwere Aufgaben, die da gleich kommen. Und wir müssen leider auch erneut über Corona sprechen. Denn das hat ja schon in der Vorbereitung wieder einiges durcheinander gewirbelt. Und wir wollen natürlich auch nochmal zurückschauen auf die Europameisterschaft. Über all das spreche ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Martin Hanne. Vielen Dank, auch ein herzliches Hallo von mir. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, du bist ja so ein bisschen unser Wintergast, habe ich festgestellt, weil Ach, ähm, letztes Mal, ist ziemlich genau ein Jahr her, da haben wir gesprochen, da äh, haben wir das noch draußen aufgenommen aufgrund von Corona-Regelungen. Äh, minus minus gerade, ne? Hatten War wir.
0: minus gerade, minus fünf oder so.
1: Ja. Also war ganz schön kalt, ja. Heute ähm, mit gebührendem Abstand natürlich, aber im kuscheligen Studio das Ganze etwas äh, gemütlicher. Martin, erstmal die Frage vorweg, äh, bevor wir über all das sprechen, was ich gerade angedeutet habe. Wie geht's dir aktuell? Alles gut bei dir? Jein, mm,
0: also grundsätzlich ja, geht's mir gut. Ähm, ich habe momentan leider eine Verletzung, die ich mit mir trage, habe Rückenprobleme, wie sich herausgestellt hat. Eine äh, Bandscheibenverwölbung, das heißt, die Bandscheibe. Oder zwei Bandscheiben an zwei Wirbeln, äh, da fehlt ein bisschen Flüssigkeit drin mhm. und dann verwölbt sich die Bandscheibe und drückt gegen den Nerv und das verursacht Schmerzen. Und ja, da sind wir gerade dabei, das auszuheilen und haben dann eben nachgeholfen den letzten Freitag mit einer äh, Weisheitszahn-OP
1: nochmal. Deswegen äh, kurz zur Erklärung, man hört finde ich, gar nicht mehr, aber du hast noch so ein bisschen die Schwellung äh, an, an der Wange, ne? Das ja, kennt ja jeder, genau. der das mal gemacht hat. Ja.
0: ja, wobei, das war am Samstag, also Freitag war die OP, Samstag war das sehr heftig, das ist sehr dick geworden, vor allem auf der linken Seite. Mittlerweile, wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich, ist es schon fast wieder normal. Aber ja. die Leute, die mich halt äh, normalerweise anders sehen, die sehen das noch ein bisschen, dass da noch ein bisschen Schwellung drin ist. Aber es wird von Tag zu Tag viel besser und mittlerweile kann ich auch wieder ganz gut sprechen.
1: Ja, ähm, Nochmal zu deiner Rückenproblematik. Haben die Ärzte da irgendwie eine Prognose gegeben oder hast du irgendwie eine, eine Idee, wie lange das dauern könnte, bis du dann wieder voll einsetz, äh, einsatzfähig bist? Also
0: wir versuchen die Reha so zu machen, dass ich genau dann reinkomme, wenn ich keine Schmerzen mehr habe, dass ich also schmerzlos ins Mannschaftstraining gehen kann. Und ähm, eine richtige Prognose, also es wird sich zeigen, noch merke ich halt den Rücken. Und äh, entsprechend wird er jetzt erstmal so lange trainiert, bis ich es nicht mehr merke. Also individuell trainiert, bis ich es nicht mehr merke. Mhm. Und ähm, ja, dann ungefähr würde ich sagen, dass das noch zwei Wochen dauert. Eins, also ein bis zwei Wochen. Man kann es halt echt schlecht sagen, weil es eben darauf ankommt, wie schnell das regeneriert. Aber ich tue
1: alles dafür, dass es möglichst schnell geht, weil ich unbedingt wieder spielen will. Wir wollen dich natürlich auch unbedingt wieder sehen. Dann drücken wir die Daumen, dass das äh, schnell überwunden ist. Ähm, Martin, wir wollen, bevor wir jetzt gleich über ähm, die Recken speziell und über die Vorbereitung und den Saisonauftakt im Jahr 2022, Rückrundenauftakt besser gesagt sprechen, ähm, noch einmal zurückschauen auf die Europameisterschaft. Das war ja ähm, ein verrücktes Turnier. Allein schon bei der deutschen Mannschaft Corona-Fälle quasi jeden Tag und die Jubs-Botschaften kamen, es wurden Spieler nachgeholt und nochmal nachgeholt und die waren dann auch wieder in Quarantäne. Ähm, wie hast du das äh, aus der Ferne verfolgt? Waren das aus deiner Sicht noch faire Bedingungen bei diesem Turnier?
0: Hm, schwierig. Also ich würde nicht sagen, dass die EM jetzt irgendwie keinen sportlichen Wert mehr hätte, aber natürlich, es war auch nicht nur die deutsche Mannschaft, wo man, man sagen muss, die deutsche Mannschaft war echt extrem betroffen. Ich weiß gar nicht, wie viele vom Stammkader am Anfang, am Ende noch dabei waren. Ich glaube zwei oder drei vielleicht. Das konnte
1: man auf jeden Fall in einer Hand abzählen. Ja, ja Das war echt also, wenig. Ja.
0: Das war echt Wahnsinn. Und äh, ja, es beeinflusst auf jeden Fall stark die Ergebnisse. Das, das stimmt schon. Also ich glaube, dass Deutschland echt, klar, das war nicht das Top-Ergebnis, was man sich so insgesamt erwünscht für unsere Nation, die ja Handball begeistert ist und Großes, viele Einwohner hat. Aber ähm, unter den Umständen muss man sagen, ja, das ist völlig normal ist, dass man dann am Ende so abschneidet, dass man eine Mannschaft hat, die gar kein bisschen eingespielt ist sozusagen. Einige Spieler kamen angereist und haben nicht mal ein Training mitgemacht und sind dann direkt in den Wettkampf eingestiegen. Und da hat man einfach gesehen, die Mannschaft hat oder die Nationalmannschaft hat trotzdem gekämpft, jedes Spiel. Und äh, hat ihr Bestes reingehauen und, finde ich, noch gute Ergebnisse geliefert. Am Ende, finde ich, sind die Ergebnisse nicht so aussagekräftig, weil eben die Umstände so waren.
1: Ja, dann kommt ja auch noch die ganze Geschichte dazu, dass man ähm, in der in der Zeit sich, wie man hörte, da auch nicht frei bewegen konnte. Ne? Dann gab es ja. immer Tests, dann musste man auf dem Zimmer bleiben. Mhm. Und das ist ja auch alles ähm, so, dass ähm, ja so ein richtig freies Turnier da gar nicht zustande kommt. Also mhm. ich finde auch ähm, durchaus ein Ergebnis, auch gerade mit dem letzten Spiel gegen, gegen Polen. Das war ja auch so ein Spiel, wo sie da echt noch mal Super gespielt haben ja. und ähm, trotz der ganzen Austauscherei, die da stattgefunden hat in der Mannschaft, sich da gut verkauft haben. Wie viel konntest du eigentlich sehen von der EM äh, generell oder wie viel hast du sehen können im, im TV?
0: Also ich habe mir tatsächlich auch diesen äh, Sport Deutschland Pass geholt, aber äh, es lief ja sogar relativ viel im Free TV. Also auf Eurosport kam, glaube ich, abends immer mindestens ein Spiel und das habe ich mir dann häufig auch angeschaut, wenn Zeit da war. Und natürlich die deutschen Spiele versucht man auch immer zu gucken. Und ja, grundsätzlich, wenn ich kein Training hatte, habe ich meistens auch Handball geschaut. Also habe relativ viel gesehen, kann ein bisschen, auf jeden Fall noch, also
1: weiß noch ein paar Spiele, die hm. mir so im Kopf geblieben sind. Es gab ja auch Edelmetall für ja. äh, zwei Mitspieler von dir, nämlich ja. ähm, für ähm, Johann Hansen, der hat Bronze gewonnen mit Dänemark und dann natürlich Jonathan Edwardson, ähm, ja. Gold Glückwunsch quasi, an der Stelle. Genau, Glückwunsch. Vom Sofa irgendwie auch äh, ins Turnier geworfen worden. Er war ja auch ein Nachrücker. Und dann kommt er ähm, mit dem Titelgewinn wieder zurück. Ähm, hast du ihn schon gesprochen? Habt ihr schon getroffen? Der muss ja bester Laune sein eigentlich. Ja. Genau wie Johann gerade, oder?
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Äh, Johann habe ich noch nicht gesehen bisher. Äh, der hatte dann auch, als er, also wir haben uns noch nicht gesehen, weil ich ja auch die OP dann hatte. Und dann eben eine Zeit lang nicht beim Training war. Aber ich denke, heute werden wir uns das erste Mal sehen, gleich beim Training. Dann kann ich ihm auch direkt mal frohes neues Jahr wünschen und gratulieren zur Bronzemedaille. Und äh, ja, sicherlich freut er sich. Eddie habe ich schon gesehen und definitiv, der hat gestrahlt, als ich ihn gesehen habe. Ähm, hat sicherlich gut gefeiert mit der Mannschaft und das freut mich einfach für ihn, dass er dann eben dann auf einmal dabei war und finde, die Mannschaft extrem gut unterstützt hat und immer bereit war, wie es auch bei uns ist. Und dann am Ende den Titel zu gewinnen, das ist toll für ihn. Das freut mich sehr.
1: Hat er die Medaille mitgehabt? Hat er sie mal gezeigt? Nee, hat er nicht. <lacht> hat er nicht? Muss er mal machen eigentlich. <lacht> ja, genau. Finde ich immer interessant, sowas dann mal wirklich in der Hand zu haben ähm, ja. und äh, das mal so zu sehen. Ähm, die Vorbereitung war bei dir persönlich, ja dann jetzt, wie du gerade gesagt hast, durch den Rücken wahrscheinlich ähm, ja nicht so, wie das optimal gewesen wäre. Bist doch noch nicht richtig eingestiegen. Allgemein war es bei euch in der Mannschaft natürlich aber alles nicht optimal, auch wieder... Wegen Corona, ähm, mhm. Trainingslager im Harz wurde ja abgesagt, Testspiele wurden abgesagt. Mhm. Ähm, wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Wir haben das alle so aufgenommen, diese ständigen, dieses ständige Durcheinander ähm, in der Vorbereitung? Mhm.
0: Also man hat ja schon irgendwie ein bisschen Übung damit umzugehen. Das war jetzt nicht unsere erste Quarantäne oder Isolation durch äh, Corona erkrankte Das hatten wir in der letzten Saison auch schon einmal. Aber natürlich, es stört, weil man will sich ja auch, auch von der Fitness her will man sich ja aufbauen, dass man äh, für den Saisonstart, wieder, äh, für den Widerstart äh, fit ist, für den Wiedereinstieg. Und ähm, ja, das geht halt eben nicht, wenn man dann äh, immer durch so ja, Corona-Fälle, Isolation rausgeworfen wird und dann ähm, ist es schwierig, auch handballerisch sich einzuspielen, definitiv. Die Testspiele, finde ich, sind immer gut, die braucht man immer. Ähm, aber wir sind ja auch nicht die einzige Mannschaft, der es so geht und wir müssen einfach jetzt lösungsorientiert denken und gucken, dass wir jetzt mit der Zeit und den Trainingseinheiten, die wir jetzt bis zum äh, Restart haben, dass wir da halt eben das einfach nutzen, uns äh, einzuspielen, bestmöglich äh, vorzubereiten und die ersten Aufgaben sind Flensburg und Kiel, wo ich auch wieder sage, gut, das sind eh Spiele, die man nicht äh, unbedingt gewinnen muss, das sind eigentlich, wie ich finde, perfekte Spiele dafür, also Deswegen sehe ich dem Ganzen, äh, stehe ich dem Ganzen positiv entgegen und denke, dass wir das auf jeden Fall gut wuppen
1: werden. Das wäre ja normalerweise nicht der Auftakt gewesen hm. gegen Flensburg und Kiel, sondern da wäre ja eigentlich noch das Spiel gegen Hamburg davor gewesen, was auch Corona-bedingt abgesagt wurde, auch aufgrund einer Sonderregelung am ersten Spieltag nach der EM. Also es gab ja die Regel, man konnte eine Spielverlegung beantragen, wenn ähm, eine gewisse Anzahl Spieler Corona-bedingt ausfällt. Das haben die Recken in diesem Fall getan. Ähm, das ist natürlich dann auch wieder so eine Situation, wo du vielleicht sagst, oh, man, man freut sich auf das Spiel, es geht jetzt endlich los, aber dann doch nicht. Aber in dem Fall würdest du da sagen, das ist auch gut so, dass man das dann macht, dass man es dann verschiebt, dass man nicht so dezimiert gleich in dieses erste Spiel reingehen muss?
0: Definitiv. Ich finde auch, man muss, man kann es nicht unbedingt, also einigen Spielern, die aus der Quarantäne auch kommen und sich nicht so fit halten konnten, weil sie das Virus in sich hatten. Ähm, äh, für die ist es wahrscheinlich auch so, dass man die gar nicht so belasten kann. Also ich meine, das ist dann, wir sprechen dann von zwei Spielen in drei Tagen. Donnerstag ein Spiel, dann mhm. hat man Freitag äh, ja, Pause in Anführungsstrichen, muss aber auch trainieren, sich so ein bisschen vorbereiten. Also auch ein bisschen Belastung haben und äh, Samstag das nächste Spiel und Pflichtspiele sind unfassbar anstrengend und das ist ein harter Rhythmus, da muss man schon fit sein und
1: äh,
0: das sind wir halt in der Vielzahl zu diesem Zeitpunkt nicht und deswegen ist das, denke ich, die
1: richtige Entscheidung. ja ähm, Generell nochmal eine Frage zum Fit halten ähm, nach nach Weihnachten hattet ihr noch das Spiel gegen die Löwen, dann mhm. war auch erstmal frei äh, für euch, dann kam Weihnachten, dann kam Silvester, jetzt der Normalo, sag ich mal, kennt das so? Weihnachten, Silvester wird gerne mal, wenn die Beine hochgelegt, dann wird gern mal vielleicht auch ein bisschen zu viel gegessen in dieser Zeit und ja. hinterher fühlt man sich dann so pff, so ein bisschen bisschen aufgeblasen. Ähm, wie ist denn das generell eigentlich bei euch? Also Frei ja, aber kriegt ihr dann auch ähm, Trainings? Pläne mit nach Hause oder individuelle Übungen zum Fit halten, weil ihr könnt ja nicht euch das eigentlich nicht leisten danach, wie so ein, wie so ein euch so aufgebläht zu fühlen wie der Normalo vielleicht, der dann über Weihnachten zu viel gegessen hat.
0: Ja, das stimmt. Unser äh, Vorbereitungsstart war am 13. Januar wieder. Also bis dahin hatten wir wirklich frei. Und ja, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ähm, wir haben Pläne bekommen. Ich glaube, das ging ab dem 4. los oder ab dem 5. hat unser Athletiktrainer uns Pläne geschickt dass wir eben nach Anleitung uns fit halten können, dass wir wieder vernünftig starten können. Mhm. Das ist jeder für sich selber verantwortlich, aber ich denke, da kann ich für alle sprechen, da sind alle Profi genug, dass sie sich in ihrem, ihren Möglichkeiten auf jeden Fall gut genug fit halten. Und klar, über die Feiertage wird auch mal ein bisschen mehr gegessen, Silvester wird auch mal was getrunken, das ist ja auch ganz normal. Sei euch
1: auch absolut gegönnt in ja. der Stelle, natürlich.
0: <lacht> das, das sollte man auch, finde ich, wenn man ein neues Jahr beginnt, dann das ist auch ausgelassen zu feiern, aber dann ist man auch relativ schnell wieder im Fokus und weiß auch, worauf es ankommt. Man will ja auch, man hat ja auch wieder äh, Ziele für dieses Jahr und ist sehr motiviert. Es tut ja auch gut, so eine Pause, aber dann, dann will man auch wieder. ne? Und deswegen ist das, passiert das relativ automatisch, dass man sich da fit hält und man kriegt auch eine Anleitung dafür. Man kann sich, man hält sich dran, man kann auch noch extra was machen zusätzlich. Das ist so eigene Präferenz, würde ich sagen. Da sind aber alle Profis genug, das machen wir schon.
1: Ja, ähm, Dann Mitte Januar, hast du gerade gesagt, dann ging es wieder los ins Mannschaftstraining, wenn auch natürlich noch ähm, dezimiert durch äh, auch EM-Fahrer, die erst später dazugekommen sind und so weiter. Mhm. Ähm, aber ähm, würdest du sagen, im, in, im Training, dann wieder mit der Mannschaft, hat Christian Prokop da spezielle Schwerpunkte jetzt in der Vorbereitung gesetzt, die er vielleicht, wo er gesagt hat, das sind so Punkte, da waren wir in der Hinrunde nicht zufrieden und da setzen wir besonders an. Da wollen wir uns besonders verbessern jetzt für die zweite Saisonhälfte?
0: Also ich kann sagen, die ersten Einheiten waren auf jeden Fall extrem anstrengend. Okay. Also richtig, richtig anstrengend. Äh, sind wirklich viel gelaufen, haben ähm, zweimal ein Circuit-Training äh, gemacht in der Halle, wo wir Stationen aufgebaut haben und sind richtig schön läuferisch an die Grenze gegangen. Ähm, aber das ist ja auch, das hat ja auch was mit dem Handball zu tun, den er spielen will. Er ist halt äh, einer, der gerne Tempospiel forciert, der gerne diese Tore über die erste Welle, zweite Welle macht. Und dazu, zählt, äh, dazu gehört halt eine hohe Laufbereitschaft und eine hohe läuferische Fitness auch einfach. Und ja, daran haben wir viel gearbeitet. Wir spielen, wir machen sehr viel im Training Überschlagspiel. Bedeutet häufig auch in kleineren Konstellationen, Zweiergruppen, Dreiergruppen. Wird viel über das ganze Spielfeld gelaufen, Tempo gemacht, versucht zum schnellen Abschluss zu kommen. Natürlich mhm. kein dummer Abschluss, aber ähm, genau, damit man im Spiel auch die einfachen Tore, äh, Tore macht. Und ja, dann kam mehr und mehr auch 6 gegen 6 Taktik dazu, das auch. Aber grundsätzlich will man natürlich das Tempospiel noch weiter verbessern, um noch einfachere Tore zu
1: machen. Ja, dann sicherlich auch was, was ihr dann jetzt brauchen werdet im ersten Spiel mhm. der Saison. Wir haben es gerade eben schon mal angesprochen, und kommen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Es geht nach Flensburg. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist da ein Fan von, dass es gleich mit so einem Kracher losgeht, weil so mehr Start von 0 auf 100, wenn man jetzt dann auch noch Kiel danach bekommt, geht ja eigentlich nicht, aber du findest das gut, ja?
0: Ja, tatsächlich, weil weil es halt eben so ist, dass man nicht die optimale Vorbereitung hat, und ähm, ich finde gerade, in, wenn man sich da den, also aus dem Blickwinkel betrachtet, gerade, äh, finde ich das gut, weil hätten wir jetzt Gegner wie Nettelstedt vielleicht, Stuttgart, was auch immer, äh, da wo man direkt wieder voll unter Druck steht, das Spiel gewinnen zu müssen, mhm. aber man keine sonderlich gute Vorbereitung hat und man sich vielleicht ein bisschen einspielen muss, sich finden muss, äh, da finde ich das doch deutlich besser, dass man direkt gegen solche Mannschaften spielt, wo man halt sowieso über den Kampf kommen muss, dass man die Spiele dann am Ende vielleicht für sich entscheidet. Wer, wer weiß, warum nicht. Mhm. Ähm, wir haben ja auch schon äh, Kiel im Pokalspiel am Rande der Niederlage gehabt, haben super gespielt. Ja. Also wir wissen, dass, das funkt, dass wir das können
1: und äh, ja, ich finde die Gegner optimal für den Start. Und die haben ja auch natürlich ähm, EM-Fahrer gehabt. Genau. Die haben genau. zum Teil auch Corona-Fälle gehabt. Das heißt, da ähm, sitzen ja ganz viele Mannschaften jetzt irgendwo auch im selben Boot. Ne? So mm, ganz genau.
0: Ja. Das kommt auch noch dazu. Das heißt, die sind auch äh, viele Spieler sind auch sehr belastet. Ähm, natürlich, das sind auch die Top-Spieler quasi. Die mussten viel Verantwortung für ihre Nationalmannschaften übernehmen. Und das geht natürlich auch total auf die Physis und genau. Und da können wir angreifen.
1: Jetzt habe ich, wenn ich an Flensburg denke, immer ähm, ganz eine ganz tolle Erinnerung im Kopf. Äh, das war zwar ein Spiel in Hannover, aber das war so auch die Anfangszeit, wo ich äh, als Hallensprecher bei mhm. euch angefangen habe. Ich das weiß, war, welches du
0: meinst, ja. Das war das
1: Spiel. <lacht> Urban Lesjak hält in der letzten Sekunde, ja. ich glaube, den Wurf von Jepson, der direkte Freiwurf in der Ecke und die ganze Halle explodiert. Da war die Halle auch noch voll. Da gab es noch keine Corona-Beschränkung. Ja, ja. Ähm, Mach uns doch mal Hoffnung, warum könnten wir denn jetzt bei diesem Spiel in Flensburg nochmal so ein tolles emotionales Erlebnis mit einem Sieg erleben?
0: Okay, dann äh, gebe ich mein Bestes. Nee, ich glaube einfach, dass, äh, dass wir die Qualität einfach haben insgesamt. Wir müssen das nur, äh, uns nur finden. Wir müssen es einfach schaffen gegen so einen äh, hohen Favoriten, der um den Titel mitspielt das Spiel lange, so lange wie möglich offen zu gestalten und richtig, richtig eklig zu sein. Wie wir das in dem Spiel, was du angesprochen hast, wo ich mich auch noch gut dran erinnern kann, ja. äh, wo es richtig abging danach in der Halle, wie wir das da geschafft haben, ähm, das müssen wir einfach wieder schaffen. Und das geht halt viel über Einstellung und äh, ich denke schon, dass wir dann Flensburg auch dahin kriegen können, dass sie dann am Ende vielleicht äh, ja, Fehler machen, ein bisschen nervös werden. So, das ist total menschlich, das äh, das, das können wir schaffen. Und außerdem haben wir dann noch Urban im Tor, der dann am Ende vielleicht auch noch einen direkten Freiwurf
1: fällt und das, das Spiel für uns entscheidet. Das wäre es natürlich, wenn er das nochmal macht. Ähm, in dieser Saison gab es ja noch keinen Vergleich mit der SG, ähm, weil eben das Hinspiel äh, nicht stattgefunden hat, zumindest bis jetzt nicht. Das war ja das, wo ähm, Flensburg schon in Hannover war und dann gab es auch die Corona-bedingte Absage. Das mhm. heißt, ähm, es ist dann auch das erste Aufeinandertreffen jetzt äh, mit Flensburg in dieser Saison. Mhm. Ähm, Danach dann, haben wir eben auch schon kurz angerissen, kommt der THW Kiel und du hast es eben auch schon gesagt, ihr wart da so, so, so dicht dran in mhm. diesem Pokal Fight. Tolles Spiel gemacht, auf jeden Fall. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich noch eine Rechnung offen. Also da seid ihr mhm. wahrscheinlich heiß drauf, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also, ja, es ist dann wieder ein anderes Spiel, es ist dann wieder ein Bundesligaspiel, kein K.O.-Spiel, aber ähm, gegen Kiel zu Hause zu spielen, ist immer ein Highlight und äh, Gerade in Heimspielen sind wir eigentlich, was die Vergangenheit gezeigt haben, immer, immer gut, spielen immer gut mit gegen, auch gegen solche Gegner. Und äh, ja, natürlich, also jetzt keine Rache-Gedanken oder so, weil wir das äh, K.O.-Spiel verloren haben. Revanche-Gedanken kann man es nennen. Das klingt ein bisschen weicher. Ja, ja, genau, genau. Aber äh, wir wollen das einfach als Spiel angehen, wieder wie auch gegen Flensburg. Genau das gleiche äh, kämpfen, die Kieler, den Kielern so. Hart auf die Pelle rücken, wie es überhaupt geht und dann in der Endphase den Sack für uns, äh, die, das Spiel für uns entscheiden, den Sack zuzumachen. Mhm. Ob uns das gelingt, ist die andere Frage, aber mh, ich mag solche Spiele tatsächlich, das ist so ein bisschen David gegen Goliath, das ist einfach, äh, man, ist, man, kann, man kann nicht verlieren
1: eigentlich, deswegen ja. äh, können wir uns einfach freuen auf diese beiden Spiele. Denke auch und wir, wo ich mich persönlich oder du wahrscheinlich auch, dich drüber freuen würdest, wäre, wenn ein paar mehr Zuschauer dann dabei sein könnten. Das ja. ist ja jetzt aktuell noch alles in der Schwebe. Stand jetzt sind nur 500 Fans in Niedersachsen zugelassen, mhm. während andere Bundesländer ja bereits die Kapazitäten erhöht haben. Das könnte sich eventuell ja zum Kiel-Spiel noch ändern. Ja, und da seid ihr wahrscheinlich ja genau, wollte gerade sagen, ihr seid. Wäre natürlich klasse, wenn so ein Highlight dann auch vor einer entsprechenderen Größenkulisse stattfinden könnte. Ne?
0: Definitiv. Ich glaube auch, dass das Spiel viele Zuschauer in die Halle ziehen wird, weil oder zumindest das Maximale, was dann an Zuschauern möglich ist, 500 ist auch okay schon. Also besser ist überhaupt nichts. Da kennen wir auch noch ganz andere Spiele aus der Nein. letzten Saison. Aber natürlich das Spiel hat mehr Zuschauer verdient und ja
1: deswegen hoffentlich können da 3000 oder sowas rein. Wir drücken auf jeden Fall. Die Daumen. Ähm, wir kommen mal noch zu einem ganz anderen Thema, Martin. Es ist ja ähm, auch äh, gerade kadermäßig oder kaderplanungstechnisch bei euch einiges los ähm, in der Mannschaft. Äh, Smöre hat, glaube ich, im Moment äh, gut zu tun, ähm, den Kader für die nächste Saison zusammenzubauen. Und wir fangen mal an mit der aktuellsten Meldung. Ähm, Fabian Böhm wird äh, die Recken nach dieser Saison verlassen. Aktuell ist er... Kapitän und ähm, wird seinen Vertrag also nicht verlängern. Jetzt ist Fabian Kapitän der Mannschaft, aber für dich ganz persönlich vielleicht auch ähm, jemand gewesen, der auf deiner Position spielt. Mhm. Ähm, wie schade ist es für dich, dass er die Recken verlassen wird?
0: Ja, tatsächlich sehr schade. Also ich mag ihn super gerne. Er ist, finde ich, ein absoluter Leader. Er ist nicht umsonst Kapitän, er ist absolut toller Anführer gewesen kümmert sich äh, viel um die Mannschaft, also hält das Team gut zusammen, kümmert sich viel auch neben dem Platz um die Mannschaft. Auch beim Sportlichen ist er immer der erste Ansprechpartner eigentlich für alles, der so vieles vieles kontrolliert halt eben und nimmt dem Trainer dann halt auch viel ab. Und das ist ein starker Verlust für uns. Ähm, sportlich ist er ein super Rückraumlinker und ähm, auch halt eben das, die menschliche Komponente, da muss man sich dann in der nächsten Saison auch neu finden. Da muss man gucken, welcher Spieler in der Lage ist, diese äh, Rolle dann zu übernehmen und auszufüllen. Ich finde es schade. Ich äh, bin sehr gespannt, wo es dann hingeht für ihn und äh, wünsche natürlich alles Gute dabei, Dann, äh, wo es auch immer dann hingeht. Ähm, ja, mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich ja, hat ja, hat also, habe auch viel, viel von ihm gelernt, tatsächlich, ja.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wo hast, du hast gesagt, sportlich und natürlich auch menschlich. Hast du hast du so in beiden, würdest du sagen, auch von so jemandem profitiert, so einem ja. erfahrenen Spieler, der, von dem du lernen konntest? ja?
0: Absolut, absolut. Also er ist auch tatsächlich äh, seit diesem Jahr mein Zimmerkollege gewesen und äh, da hat man auch sich nochmal näher kennengelernt und ähm, er erkennt mich ganz gut. Er weiß auch, Manchmal vorm Spiel äh, spricht er auch noch mal mit mir, ähm, fragt noch mal nach, wie es so ist, wie es so geht und das sind immer solche Sachen, da, da freut man sich natürlich als junger Spieler drüber, wenn man äh, jemanden erfahrenen an der Seite hat, der sowas dann macht, ne? der einem vielleicht noch mal hier und da, weil er alle möglichen Situationen kennt und das gleiche durchlebt hat, wie man selber, dass er dann bereit ist, auch einem viel mitzugeben ne? und mhm. das da bin ich ihm auf jeden Fall sehr dankbar drüber, auf
1: jeden Fall, das war richtig cool. Und wir freuen uns natürlich auch, bevor es dann soweit ist, dass wir Abschied nehmen im Sommer, freuen wir uns natürlich auch noch auf eine tolle Rückserie mit Fabian Böhm als Käpt'n so unserer, genau. unserer Mannschaft. Ähm, auch auf der Torwartposition hat sich ein bisschen was getan mhm. mit Blick auf die nächste Saison. Es war ja schon klar, dass Dario Quenstedt vom THW Kiel nach Hannover kommen wird. Und deswegen war auch klar, dass ähm, nur einer der beiden jetzigen Keeper, dann eben für nächste Saison bleiben wird. Und jetzt steht es eben fest, Domenico Ebner hat seinen Vertrag verlängert, Urban Lesjak ähm, wird die Recken verlassen. Wie? Das ist natürlich so ein bisschen schwierig jetzt. Ne? Domenico mhm. freut sich natürlich wahrscheinlich, dass er bleiben kann. Mhm. Urban hat ja immer gesagt, er wäre auch gerne geblieben. Mhm. Wie hast du das Gefühl, wie gehen beide jetzt aktuell mit dieser Situation um? Das
0: steht da noch nicht so lange fest. Ich habe sie jetzt auch nicht oft im Training gesehen. Ich war jetzt eine gewisse Zeit lang raus. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass die beiden sich gut verstehen und äh, dass es da keine, es äh, ist normaler Konkurrenzkampf wie auf allen Positionen, aber da werden jetzt keine bösartigen Dinge vorfallen. Die werden beide genauso weitermachen wie vorher und sich committen voll für die Mannschaft und es dem anderen auch einfach gönnen und einfach so fair sein. Wenn der eine besser hält, dann ist das in Ordnung. Ne? Und das werden die bis zum Saisonende weitermachen und auch Urban, toller Typ, muss man sagen der wird auch seinen Weg gehen, wo auch immer es dann hingeht und genau, wie du gesagt hast, die Rückserie kann jetzt nochmal richtig schön werden und dann haben auch alle, die leider Gottes, so ist es ja bei uns, die den Verein verlassen müssen, alle nochmal einen schönen Abschluss hier.
1: Ja und äh, Smyre hat es ja auch betont, als die Entscheidung bekannt gegeben wurde, dass es wirklich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung war, ähm, mhm. Auch nicht zwingend eine Entscheidung gegen Urban, ja. absolut nicht, sondern dass es Nuancen waren, die dann eben entschieden haben mhm. und ähm, das soll auf jeden Fall seine Leistung, äh, die er für die Recken gebracht hat, in keinster Weise irgendwie schmälern. Wir freuen uns wahnsinnig noch, äh, wie auch bei Fabian Böhm, auf ein weiteres halbes Jahr, tolles halbes Jahr mit Urban im Tor. Absolut. Bei dir die äh, Vertragssituation würde ich auch noch mal kurz ansprechen. Ist ja relativ entspannt. Du ja, hast noch Vertrag richtig, ja, bis stimmt. 2025, wenn ich äh, richtig informiert mhm, bin. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen äh, in die Glaskugel gucken. Das sind äh, noch auf jeden Fall drei Jahre im Reckentrikot für dich. Welche Ziele hast du dir so oder steckst du dir so? Wo würdest du sagen, wenn ich in drei Jahren am Ende des jetzigen Vertrages, du musst den Verein ja dann nicht zwingend verlassen, wo möchtest du gerne stehen? Was möchtest du gerne erreicht haben mit den Recken?
0: Mit den Recken zusammen erreicht haben? Wenn wir davon von Titel reden, weiß ich nicht. Also definitiv, ist sind drei Jahre, das ist eine sehr lange Zeit, da kann sehr viel passieren. Wir wissen selber, vor drei Jahren haben wir noch um Europaplätze gespielt. Ich glaube, vor drei Jahren haben wir die Hinrunde auf Platz zwei beendet, oder? Ist das nicht so? Mhm. Glaube ich, ne? Also da kann so schnell was passieren, so schnell Dinge, Änderungen passieren im Sport. Das heißt, ich würde mich schon sehr freuen, wenn ich in dieser Zeit mit den Recken Europa schaffen würde. Und ich sehe das auch als realistisch an, weil wir haben jetzt eine Mannschaft, wir werden uns eine Mannschaft zusammenbauen fürs nächste, fürs nächste Jahr, wo sich viele Spieler schon kennen, wo wir eingespielt sind, wo sich dann vieles mehr gefunden hat. Und ähm, wir kriegen auch tolle Neuzugänge dazu, was ich schon so gehört habe. Und ähm, man sieht es ja auch zum Beispiel bei Magdeburg. Die haben ja im letzten in der letzten Saison noch nicht so gut abgeschnitten, wie sie jetzt da stehen. Mhm. Das ist auch eine Mannschaft, die ein bisschen länger zusammengeblieben ist und mit dem Trainer und äh, ja, da hat sich einfach was aufgebaut und deswegen spielen die jetzt so erfolgreich und sind so unangefochten oben mit, glaube ich, nur einer Niederlage bisher. Also ja. ähm, ich glaube schon, dass man das schaffen kann, wenn man Strukturen, gewisse Strukturen behält und noch kleine Sachen verbessert dass man dann
1: wieder Europa angreifen kann. Genau, Magdeburg, die ähm, einzige Niederlage tatsächlich dann im letzten Spiel des Jahres äh, So war das, passiert, ne? Genau. genau. Gegen, Vorher waren sie noch ungeschlagen. Gegen, ja, jetzt, jetzt fragst du mich, ich weiß, jetzt hast du mich erwischt. Flensburg, ne? Flensburg. Flensburg, ja, ja genau, Flensburg. stimmt. Ja, ja ähm, und äh, das war jetzt so die Entwicklung mit den Recken. Ähm, du persönlich in, mhm. den, in den nächsten drei Jahren, ähm, hast du da noch irgendwie Ziele, die du dir steckst? Vielleicht ja auch so Richtung Nationalmannschaft, dass man auf dem Zettel von Alfred Gislason weiter nach oben wandert. Dann ja, das ist also
0: dein Wunsch. Auf jeden Fall. Also das ist äh, äh, schon ein Ziel von mir. Das wäre auch irgendwie blöd, wenn man jetzt sagen würde, das traue ich mir nicht zu. Ähm, ich merke halt gerade, es gibt halt Phasen, da läuft es richtig gut. Ich weiß nämlich noch die letzte Saison, die Rückserie, da lief es sehr gut. Und dann gibt es Phasen, da läuft es halt eben nicht so gut. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt in der Hinrunde, habe ich auch. Phasen gehabt, wo ich irgendwie nicht so abliefern konnte, wie ich es wollte, wo man das Gefühl hat, man bleibt stehen, man macht keine Fortschritte, aber es geht nicht konstant nach oben, man wird immer Auf- und Abschwünge Schwünge erleben, so. das geht jedem Spieler so und ähm, ich bin dann zuversichtlich, dass ich auch daraus viel lerne und dass es dann wieder weiter nach oben geht und ähm, ja möchte natürlich mich weiter verbessern, dass ich mehr Spielzeit sammeln kann erfahrener werde, besser werde, meine Qualität, Qualitäten lerne noch besser einzusetzen und auch gerne perspektivisch Abwehr spielen würde, ja. <lacht> wo ich da auch noch starke Defizite sehe oder stärkere Defizite sehe. Und ich glaube aber, wenn ich da weiter Gas gebe, jetzt ausheile,
1: dann Gas gebe, dann... Wird sich, werden sich die Erfolge einstellen, da bin ich mir ganz sicher. Du bist ja auch noch sehr, sehr jung, also mhm. muss man ja nochmal dazu sagen, dass es da natürlich noch äh, Potenzial gibt für Verbesserungen, das ist ja auch völlig normal. Ähm, und äh, was mich nochmal interessieren würde, du hast gerade davon gesprochen, es gibt so Phasen, wo man ähm, auch merkt, jetzt geht es gerade mal nicht so richtig voran, dann hat man eine Phase, da geht es vielleicht mal wieder mehr voran. Fällt dir das schwer, ähm, dass, dass du dann quasi auch mal in diesen Phasen, wo du sagst, ich stagniere, ich bleibe, auf meinem Leistungsniveau gerade ziemlich gleich, fällt dir das schwer, dann so äh, geduldig zu bleiben zu sagen, okay, das ist jetzt halt mal so. Es werden auch wieder Phasen kommen, wo ich ähm, mich wieder besser fühle. Oder bist du dann schon auch so innerlich manchmal so ein bisschen ungeduldig, dass mhm. dir das schwer fällt, ja. dann so ruhig zu bleiben? Das trifft es ganz
0: gut, würde ich sagen. Also ich <lacht> übe mich da drin, sagen wir so. Ähm, und ich bin auch schon viel gelassener geworden. Und deswegen bin ich ja auch im Endeffekt dankbar dafür. Und jetzt habe ich auch eine lange, äh, lange Winterpause gehabt. Und das nutzt man mal, um abzuschalten, um zu reflektieren und sieht dann einige äh, Fehler, die man so gemacht hat, im, im Kopf vielleicht, so, wo man ein bisschen ungeduldig war, äh, sieht man dann, äh, wo, du, wo du denkst, oh, das hätte ich anders machen können. Aber ich habe es in dem Moment nicht so gesehen. So. Und äh, Ich denke, Geduld ist was ganz Wichtiges und da denke ich, habe ich jetzt auch schon Fortschritte gemacht und habe meine Ziele, aber gehe das Ganze ein bisschen gelassener an, dass ich nicht so so damit
1: umgehe, wie ich es jetzt äh, vielleicht in manchen Situationen gemacht habe. Ja, sicherlich auch was, was, was man einfach lernt, wenn man erfahrener wird, ne? genau. also auch auch jetzt in deinem noch jungen Alter, aber das ist ja, man lernt ja auch da schon, äh, die Erfahrung wächst und dass man dann mhm. eben sagt, es kann halt nicht immer alles äh, so hundertprozentig aufgehen, das
0: geht ja gar nicht. Genau, so sieht es aus. Das muss man lernen und äh, damit umzugehen.
1: Ja. Martin, äh, wir äh, haben schon über sehr, sehr viele interessante Dinge gesprochen. Wir wollen aber zum Abschluss äh, unseres Gesprächs wie immer noch mal so ein kleines ja Fragenfeuerwerk äh, okay, abfeuern. Cool, das haben wir für wo dich, wir
0: gerade bei Silvester waren.
1: Genau, <lacht> <lacht> habe ich für dich äh, vorbereitet. Auf die Zwölf nennen wir das. Mhm. Und ähm, dieses Mal äh, machen wir das mal so. Ich äh, habe ein paar äh, halbe Sätze für dich vorbereitet. Und oh, okay. ich würde dich bitten, diese Sätze einfach mal zu vervollständigen. Na dann... Let's go, legen wir los. Voll auf die Zwölf. Wenn Corona hoffentlich diesen Sommer seinen Schrecken verloren hat, dann werde ich feiern gehen. <lacht> Sehr gut. Und äh, ja,
0: und mich freuen, dass dann die Hallen wieder ganz voll werden, dass man wieder äh, ungestört viele Dinge erledigen kann, auf die man lange verzichten muss, musste
1: und äh, ja, die Zeit einfach zu schätzen wissen ist wahrscheinlich, das ist, geht wahrscheinlich jetzt auch vielen so, ähm, unabhängig jetzt vom Handball, vom Sport, ähm, dieses einfach mal wieder dieses Gefühl zu haben, man braucht nicht drüber nachdenken, wie viele Leute, wo, was, wann, Ansteckung, das ja. wäre einfach mal ein Traum, wenn das mal wieder so alles unbeschwert absolut, wird. Absolut, ne? absolut, das ist ja
0: eigentlich sozusagen der Normalzustand. Ja. Äh, wenn das wieder eintrifft, weiß man das aber auch wieder richtig zu schätzen, denke ich.
1: Ja. Nächste Runde ist äh, ein perfekter freier Sonntag beginnt für mich mit Sauna. Morgens? Ist, morgens direkt, ja?
0: Ja, das ist äh, ein perfekter freier Sonntag, das ist, da ist Sauna morgens gut. Da geht man ganz gelassen äh, in die Sauna, entspannt seine Muskeln und äh, ist dann total relaxed im Tag. Ja, oder man macht, eben, man macht das eben abends und äh, macht morgens eine schöne kleine Laufeinheit, macht ein schönes Frühstück, aber auf jeden Fall schön entspannt in den Tag starten. Sehr gut.
1: Ähm, der Reckenkollege, zu dem ich den engsten Draht habe, ist? Boah, schwierig. Den engsten Draht? Mh, tatsächlich würde ich sagen,
0: Dominiko Ebner im Moment. Mhm. Ähm, ja, wir verstehen uns sehr gut, ähm, treffen uns auch ab und zu mal zum Essen so und tauschen uns da aus und das würde ich sagen, Dominiko Ebner, ja.
1: Domenico kann übrigens sehr gut kochen. Denn das weißt du ja da wahrscheinlich. Doch, noch. Doch, wir, genau, wir waren das ja auch er. mal bei ihm einmal ja. zu Gast äh, mit, ja? dem, mit dem Podcast und er hat ja. uns äh, Lachs mit Pesto und Nudeln gemacht. Und, äh oh ja, also was würdet ihr von
0: mir nicht kriegen? <lacht> <lacht> das kann ich, Aber ja, ich war auch mal bei ihm und er, da, da hat er gekocht. Und äh, vielleicht sollte ich öfter mal zu ihm. Ich kann mir glaube ich einiges noch von ihm abgucken. Und oh, Das glaube auf jeden
1: Fall. Also der, der, hat das da ist nicht nur im Torenprofi, ich glaube ja. in der Küche auch. Ja absolut. Wenn ich nicht Handballprofi geworden wäre. Dann wäre ich gerne Punkt 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 geworden. Auch eine gute Frage. Vielleicht so ein, so ein Berufswunsch als Kind, also abgesehen vom Handballprofi, Feuerwehrmann, ja. Polizist.
0: Ja, ein Berufswunsch als Kind war auch tatsächlich Handballprofi und das bin ich ja jetzt und das ist auch äh, ist auch klasse. Und das eröffnet auch viele, viele Türen. Ich bin ja, äh, ich werde im nächsten Psychologiestudium anfangen Okay. und äh, mich in die Richtung entwickeln. Ähm, und ich sehe das Ganze so, ich bin jetzt äh, Profisportler und ähm, sehe mich perspektivisch darin, dass ich viele Erfahrungen jetzt sammeln kann in dem Bereich und äh, dann eben danach anderen helfen kann, die eben auch Sportler sind, mh, so in Sachen Mindset zu helfen, also wie ich das gerade erlebe, besser mit Niederlagen mhm. umzugehen oder sowas. Darin könnte das könnte ich mir gut vorstellen für die Zukunft, ja. Also so
1: Sport schon dann Sportpsychologie so auch so als, als, mäßig, ähm, genau. Spezifizierung, ja. Genau, ganz genau. Interessant. Aber ja. das, das, das fängst du jetzt demnächst erst an, das hast genau. du noch nicht begonnen, ja? Genau.
0: Das hat sich jetzt so rausgebildet. Das ja. ist etwas, was man danach machen kann. Aber grundsätzlich Handballprofi war mein, war mein Traum und äh, den lebe ich momentan.
1: Sehr cool. Äh, aber super, wenn man auch, äh, finde ich, an, an dem Punkt der Karriere, wo du jetzt stehst, wo du ja auch noch viele, viele Jahre ähm, vor dir hast, äh, mhm. schon darüber nachdenkst, dass es auch dann irgendwann ein Leben nach dem aktiven Handball geben wird für dich. Also finde ich klasse. Mhm. Mhm. Der nächste Satz, den ich für dich habe, ist, der bisher emotionalste Moment meiner Handballkarriere war. boah Der emotionalste Moment? Hm,
0: mein erstes... Bundesligaspiel, würde ich sagen. Also der... Klar, ich war erstmal erst erstmal geschockt, also <lacht> positiv, positiv geschockt, weil ich äh, überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ähm, aber danach auf der Busfahrt zurück, kann ich mich noch erinnern, kam ich aus dem Grinsen quasi gar nicht raus, weil ich äh, einfach unfassbar überwältigt war und mich sehr, 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 sehr gefreut habe, absolut. Und äh, war das bei den Löwen,
1: oder? Das war bei den rhein Löwen. Und genau. du hast auch äh, so das ein oder andere Tor da direkt mal ja, ja, genau. eingenetzt, oder? genau. Was mich halt schockiert ja. hat und am Ende positiv <lacht> schockiert hat.
0: Ähm, da hatte ich 40 Minuten Spielzeit oder sowas, weil unfassbar, also wir hatten sehr viele äh, Verletzungssorgen und viele Spieler waren krank. Und Dann durfte ich da einspringen mit 17 und habe da äh, fünfmal getroffen direkt. Das war schon sehr überwältigend. Und... Ähm, Emotional negativ, definitiv. Ich habe ja einmal im Final Four mitgespielt und da haben wir gegen Melsung im Halbfinale ärgerlich verloren. Ja. Und ähm, wir wussten, danach im Finale wäre Lemgo gewesen, nicht Kiel. Und Lemgo ist eine Mannschaft, die uns normalerweise gut liegt, wo wir ganz lange nicht gegen verloren haben. Und äh, das hat einen natürlich danach sehr geärgert und war sozusagen ein Tiefpunkt, aber da hat man sich auch relativ schnell wieder gefangen. Also die beiden Momente würde ich sagen.
1: Ja, jetzt hast du mir sogar den, meinen mein äh, nächsten Satz sozusagen schon vorweggenommen. Ja. Das wäre noch die, <lacht> die nächste Frage gewesen. Ja. Aber äh, macht ja nichts, haben was abgearbeitet. Ähm, dann äh, hätte ich noch äh, eine Frage an dich oder einen Satz. Eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit, die ich bei mir selbst unbedingt noch verbessern will oder an der ich noch arbeiten will, ist. Das ist das, also da würde mir auf jeden Fall die Geduld einfallen,
0: Das Ja, dass haben, wir man eben, schon. haben wir eben gehabt, genau, dass man äh, so mit sich umgeht, dass man halt schnellstmöglich schlechte Situationen einfach abhakt und äh, einfach äh, die nächsten Situationen kommen und da wieder positiv rangeht. Das wäre so, glaube ich, die wichtigste Eigenschaft, die man äh, sowieso braucht, die ich da auf jeden Fall noch verbessern
1: kann. Ja, dann habe ich den letzten Satz für dich. Das ist vielleicht auch eine schwierige Frage, aber vielleicht entlocke ich dir ja eine Antwort. Mhm, mh. am, Ende, am Ende der Saison stehen die Recken in der Tabelle auf Platz.
0: Ich sage obere Tabellenhälfte. Platz 9 zählt dazu, ne? Dann sage ich Platz das 9. Das wäre,
1: ja, das genau das, ja. Platz 9. Platz ja. 9. Okay. Das ist ich das glaube, Ziel. Ich glaube, äh, da wären, glaube ich, äh, ja, viele im Team mit zufrieden. Mhm, definitiv. Ähm, das wäre auf jeden Fall nochmal eine Verbesserung jetzt im Vergleich zur äh, Zurückserie. das habt ihr, zur Hinserie, das habt ihr euch sicherlich als Ziel ja auch gesteckt. Und ähm, angesichts des, des Umbaus, was die Mannschaft ja auch durchgemacht hat, ähm, mit neuem Trainer und so weiter, wäre das doch ein, ein toller Erfolg. Absolut,
0: ich sagen. absolut. Und die Tendenz, wie ich finde, geht nach oben. Das hat man gesehen. Und deswegen, wenn wir voll angreifen und unser unsere Leistung abrufen, dann wird da auf jeden Fall ein Platz in der oberen Tabellenhälfte drin sein.
1: Das hoffen wir sehr. Ich sage jetzt an dieser Stelle erst einmal Danke, Martin, Hanne.
0: Jawohl, ich danke dir. Schön, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr schön, sehr, sehr interessantes Gespräch. Wir wünschen natürlich dir alles, alles Gute erstmal mit, mit deinem Rücken, dass das schnell wieder in Ordnung kommt. Danke, das werde ich danke. schnell wieder auf der Platte erleben dürfen. Der Mannschaft natürlich jetzt einen, einen guten Start ins Jahr 2022, hoffentlich Corona-frei, ja, möglichst, möglichst weitgehend und ja, dann erleben wir oder freuen wir uns auf die beiden Kracher dann gleich gegen Flensburg und Kiel zu Beginn. Absolut, so ist es. Wir beenden unseren Podcast immer mit äh, dem traditionellen Schlachtruf der Recken und deswegen würde ich nicht bitten, das heute mal zu übernehmen, weil der Olli ja nicht da ist und wir sagen wie immer Recken, rocken. Der Recken-Handball-Podcast.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken-